0: Il s'agit de la compagnie Arcor Christine Gérard, qui est une compagnie que Christine Gérard a créée en 1978, maintenant, et qui, depuis euh, deux ans environ, euh, a une compagnie tout à fait stable, avec euh, six danseurs, et pour le, le Kafka, pour le silence des sirènes, un comédien, euh, qui est une chose un peu exceptionnelle pour nous puisque, en général, on a une extrême défiance ou une extrême méfiance à l'égard du rapport texte danse qui est, euh, par certains côtés, quand même plus problématique mais ce qui ne veut pas dire plus questionnant que le rapport danse-musique, malgré tout. Mais dans la mesure où, depuis un certain nombre de temps, Christine Gérard et, et moi-même, on avait envie de faire une pièce à partir ou autour ou... Euh, comment dire, ou hanté par les textes de de, de Kafka Euh, il était évident qu'à un moment donné le texte devait devait être utilisé non pas d'ailleurs comme comme texte théâtral mais disons plutôt comme texte qui édicte ou dit la loi d'une certaine façon puisqu'en fait toute loi se formule c'est sa définition et c'est par cette formulation qu'elle se dissimule donc, c'est le, le propre même de, de, de cette chorégraphie, c'est de, de, de tenter de saisir le moment où une loi se formule et en même temps, se disséminant sur l'ensemble de la chorégraphie, c'est-à-dire sur l'ensemble, en, en métaphoriquement, sur l'ensemble de la société, euh, se condense quand même en quelques phrases. Donc, la difficulté pour le comédien, qui s'appelle Philippe Babi, était une difficulté très singulière à savoir qu'il devait intervenir d'une façon fragmentaire sans contexte d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il lui faut comme repartir à zéro au moment où il prononce ou énonce un texte. Ce qui est une, est une sorte de pari difficile parce que, entre temps dans le silence intermittent, il y a une perte, une perte de sens notamment, ou une perte de... De tenue du texte. Euh, bon, c'est une chose dont, dont Philippe Babi se sort, euh, je trouve admirablement, parce qu'il y a comme lien quand même quelque chose qu'il qui assure tout à fait, qui est le lien, alors là physique, la danse pure, si vous voulez, le mouvement, ou d'une certaine manière, ce texte euh, euh, s'incorpore à la fois comme mémoire et en même temps comme euh, comme tension, je dirais. Oui, je voudrais dire que de, de, la, la, la tâche d'Alain euh, était un peu particulière aussi puisque ce qu'on ne pouvait pas tout à fait oublier c'est qu'il y avait des textes de Kafka où il affirmait que pour lui la musique non seulement lui était étrangère mais à la limite même insupportable et qu'en l'occurrence la musique <coughs> le, pouvait l'empêcher euh, notamment d'écrire par exemple. Donc il fallait pour Alain... Trouver un lieu musical, un espace et surtout des lignes de fuite ou des lignes d'apparition euh, sonore qui tiennent compte indirectement de cette sorte de dénonciation de Kafka. On ne pouvait pas, euh, de ce point de vue-là, créer une musique, euh, comment dire, purement indépendante qui fonctionnerait comme. Euh. D'où euh, cette définition que j'aime bien et qui me semble à chaque fois euh, qu'on danse cette pièce de plus en plus juste. Ça c'est une chose d'ailleurs que j'aimerais vraiment dire en digression, c'est que plus on danse cette pièce, plus on se rend compte que la musique d'Alain est extraordinairement juste par rapport à notre propos. C'est pas du tout pour euh, le, le flatter ou quoi que ce soit, c'est une sorte de... d'assise. Une assise étrange parce qu'en fait elle est quand même euh, indicible, mais chaque fois, même si par hasard on peut, on peut nous comme danseurs être dans des états un peu de doute ou de fatigue ou bien de... même de négligence par rapport à ce qu'on a créé le, la simple écoute de la musique nous replonge dans la nécessité elle nous, elle nous redemande d'être exactement présent là où on doit l'être pour danser cette pièce alors ça c'est une chose qui... Euh, qui tient au fait qu'Alain a tout de suite défini son espace sonore et acoustique comme clos et rapproché. La la phrase de Kafka, l'interdit, je dirais, euh, implicite de Kafka, faisait qu'effectivement on ne pouvait pas imaginer une musique qui parte en tous sens et qui surtout euh, soit comme complaisante elle même soit euh, 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 jouissante d'elle-même. Euh, Dans la mesure où aucun des textes de Kafka n'est un moment où la la littérature jouit d'elle-même, la musique, en contrepartie aussi, devait euh, obéir à cette sorte de loi. Et ça, c'est une chose qui nous soutient énormément, parce qu'on pourrait être entraîné parfois, soit dans une sorte de, de facilité ou de complaisance, ou même de lyrisme. En fait, là, le lyrisme est toujours tenu retenu et donc dans un rapport très étroit avec le silence. le silence des sirènes. Hein. Cette pièce, ça signifie que c'est lié à une, d'une part à, une, à un très très court récit de, de Kafka, qui doit faire une demi-page, et qui est important pour, pour comprendre notre propos parce que qu'il inverse la légende d'Ulysse, à savoir que ce n'est pas Ulysse qui est fasciné par le chant des sirènes, mais que ce sont les sirènes qui, étant fascinées par Ulysse, se taisent. D'où euh, une sorte d'inversion du, de l'espace dans lequel on doit, euh, on doit produire cette pièce, d'où aussi l'impossibilité, comme le, le soulignait un peu Alain, d'avoir un projet ont préétabli d'où, d'où ce caractère un peu expérimental de chaque chose qui s'est construite C'est-à-dire qu'on ne savait pas toujours où on allait on va partir d'éléments très très réduits alors ça peut être quelques mouvements ou même des pressentiments de mouvement, et puis, à partir de là, va se construire une séquence, par exemple. Mais sans savoir si cette séquence va achever, clore, euh, terminer, donner un sens à ce qui, initialement, s'est donné comme intuition, et peut-être qu'il fallait parfois euh, le laisser ouvert. Quoi. Et quand je parle de choses un peu expérimentales, ça veut dire que, par exemple, là, toute la première partie de cette pièce s'appelle les mésalliances. Ça signifie qu'il y a toujours deux termes qui sont en rapport l'un avec l'autre, et qui sont jamais faits pour s'épouser en harmonie euh, l'un et l'autre. Et c'est là où la musique d'Alain, par exemple, est tout à fait étonnante de ce point de vue là. Parce qu'elle elle, elle n'est ni parallèle, ni fusionnelle, ni au-delà. Elle est, comment dire, comme une sorte de... de, 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 de elle serait un peu comme une bande de Mébius, peut-être comme l'autre, l'envers de, notre même, de la même surface. D'autre part, euh, ce qui se passe ce soir, qui moi, me, me paraît tout à fait intéressant, c'est qu'apparemment on avait un espace quand même très défini dans cette chorégraphie. Et pourtant, avec Jérôme, on, on, on peut avoir tout d'un coup une autre voix qui va surgir directement sur scène ce soir. Et où, dans trois séquences particulières, euh, Jérôme va improviser. D- avec déjà la partition existante, à la fois chorégraphique et musicale. Donc en fait, on, on se rend compte... Que même ce produit fini ne l'est pas autant qu'on le croit, ce est quand même bien. Ce que je voulais dire et préciser, c'était que c'était une co-chorégraphie, à savoir qu'il y a deux chorégraphes, qui sont Christine Gérard et moi-même, et que déjà là, dans dans cette sorte d'alliance étrange, dans le fait qu'une femme chorégraphe et un homme chorégraphe chorégraphient la même pièce, il y a déjà des... Comment dire à la fois des points de rencontre, mais aussi des points de divergence. Et que ces points de divergence, l'essentiel, c'était que ça ne devienne pas des points d'adversité, par exemple. Alors, euh, la part de Christine est quand même tout à fait capitale dans cette pièce, parce qu'elle y introduit notamment une dynamique qui n'est pas la mienne, une dynamique beaucoup plus rapide, parfois, beaucoup plus subtile aussi dans, dans ses effets de vitesse, de célérité, de multiplication d'espace qui très vite changent et elle était très très hantée par la... justement par cette capacité qu'a euh, Kafka de créer un espace et tout de suite de le rendre étranger à lui-même en l'espace de quelques mots. Par exemple, dans le procès, on peut effectivement passer d'une toute petite pièce réduite, euh, euh, asphyxiante et Pff, presque, comment dire, euh, de prison, à tout d'un coup un espace immense et sans comme une mesure avec celle-là. Et il suffit d'un simple réduit, d'un simple filtre, pour changer d'espace. Donc Christine a beaucoup travaillé sur cette notion-là, et c'est peut-être par ça aussi que, la, par exemple, la présence de Jérôme ce soir est possible. Il y a toujours un tiers, un étranger, au sens fort du mot, qui peut venir euh, interférer. Bien qu'on se soit quand même donné un certain nombre de, de réserves, disons, de... sens presque des des réserves euh, géographiques, on sent bien qu'il y a des domaines où, par exemple, des tonalités, des sons qu'on ne peut pas porter trop haut, ni trop trop bas d'ailleurs, il faut que ça ne soit pas trop étendu, il y a une sorte de loi implicite à nous tous. Yeah, I